0: Para 2021, Ricardo Araújo Pereira deseja um tira-nóduas para a nódua da violência doméstica. Pedro Mexia anseia por líderes aborrecidos e entusiasmantes e João Miguel Tavares faz votos para que possamos celebrar o próximo Natal com 20 pessoas à mesa. Está reunido o Governo Sombra na primeira reunião do ano com uma convidada muito especial e 12 desejos para 2021. Arra Viva, sejam bem-vindos para este Governo Sombra de Ano Novo, no primeiro dia do ano. Bom ano a todos. Esta é uma emissão especial em que vamos partilhar desejos para 2021, os tradicionais 12 desejos para o ano que está a começar, e temos connosco para isso uma convidada especial, a magistrada jubilada Maria José Morgado. Bem-vinda, doutora Maria José Morgado. Obrigado, Obrigado por ter aceitado partilhar connosco este princípio de ano, agora que está definitivamente afastada da máquina judicial, depois de 42 anos, foram 42, não é? que uh, uh,
1: 44.
0: 44, no Ministério Público. E depois de concluída no ano passado a sua última grande empreitada, que foi a investigação da operação, da chamada Operação Lex, já começa a ter uma pontinha de saudades, ou ainda não teve tempo para isso?
1: Tem sempre saudades. Tem sempre? Sim faz parte
0: o que é que lhe falta, adrenalina?
1: Uh, aquele golpe de adrenalina de não saber como resolver as coisas <risos> e ter sempre uma montanha de coisas para, para resolver sem, sem, sem conseguir quer dizer ter que resolver 100 e só resolver 10 e mesmo assim ficar contente falta-lhe
0: papelada também?
1: não, não é papelada é, é luta é luta, que é uma coisa mais complexa.
0: E que vem de longe esse, esse seu instinto para a luta? Para...
1: Não, nos tribunais e no Ministério Público é uma profissão vocacional. Ou se luta ou estar para ganhar o ordenado não vale a pena.
0: Este ano de 2021 vai ser o primeiro da sua vida em muitas décadas, sem processos, sem produção de prova. Vai, vai é...
1: ser um grande vazio.
0: Vai ter de ir mais vezes ao e provavelmente uh,
1: há limites físicos <risos> e não ultrapassáveis.
0: Vamos a uma ronda rápida de saudação uh, do nosso painel. Eu à também nossa só queria
1: desejar não estragar o programa, porque eu sou do outro lado, uh, sou do governo de sombra, espectadora. Também tem o aquela princípio.
0: vantagem de se correr mal é, uh, é
1: bom na é melhor. Quando
0: corre mal, ainda é melhor.
2: Eu queria, já agora é um prazer recebê-la e Muito queria obrigada. sim e, e, e queria aproveitar a oportunidade para me solidarizar com o seu com o seu drama pessoal ou seja uma pessoa que resolveu dedicar grande parte da sua vida ao combate à corrupção logo combate ao crime,
1: combate ao crime sim,
2: mas é, especificamente à corrupção logo usar num país num país em que não há corrupção foi azar. Uh... é como crescer marinheiro na Suíça
1: uh... Uh... É só, há muitos há, há muitos surdos Há muitos surtos de corrupção, se não é assim.
2: Pois.
0: Eu, eu ouço dizer que não. Ouço dizer que não. Uh,
1: não, não é verdade.
0: João Miguel
3: Tavares, como é que saudamos a nossa convidada? Não, saudamos com eu, no meu caso, sou de, com, saúde com, com, com muito prazer. Eu penso que é oficialmente jubilada desde que é, Desde dia 1. Não, já é não, há dois não. anos. Eu é?
1: estou jubilada, havia uma gralha na entrevista que eu dei desde, no, desde dezembro de 2018. Ok. Uh, Mas, requerir, visto, requerir é continuar funções Sério? esse requerimento é anual não é automático. Okay. Portanto, este ano eu não recri e precisei se funções.
3: Então, a partir de 1 de janeiro. A partir de hoje, se funções. 1 de janeiro, então, é um muito bonito uma nova vida. que é. A primeira, a primeira atividade na sua nova vida é vir ao Governo. É, da sua Mas isto não é uma
1: atividade.
3: É a atividade pública. É, é, é,
1: muito,
3: é fico divertimento. Ficamos é. 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 todos muito gratos por isso. Eu não sei, vamos, vamos ver, vamos ver. Eu ver simpatizo que é que muito com a sua luta, como sabe. Uh, e, portanto, simpatizo especialmente por nos dar esse privilégio da primeira atividade pós... Judicial, segue ver que ao Governo Pedro, uma frase?
4: A minha, a minha frase é a ter a ver com o facto de nós nos últimos anos quando, uh, termos visto pela primeira vez, com esta dimensão, todos os setores da sociedade serem investigados. Uh, as grandes empresas, uh, <risos> uh, políticos, uh, o futebol, uh, as forças armadas, a banca... E agora acabamos, acabamos, não, estamos ainda, com a investigação da própria justiça. E a minha, a minha nota tem a ver com o facto de nós, nos últimos tempos, nos últimos anos, nos habituámos a, a, a ouvir juízes e magistrados, e muitas vezes ficamos um bocadinho, falo por mim, um bocadinho de pé atrás com a com alguma com algumas e, e, e há algumas exceções uhum. uh, uh, essa é uma das exceções daquelas pessoas que, que, que sempre deu deu gosto a ouvir pela sua pela sua tá determinação bem. mas também mas, mas também o outro lado existe que é o facto de alguns juízes e alguns magistrados aparentemente não terem aguentado o holofote que sobre eles foi lançado em termos de figuras públicas nós não sabíamos que eram os juízes portugueses, nós, quer dizer, o público Sim. normal. Uh, e, e isso foi, deu muito para ver a, a diferença entre as pessoas que tinham, estavam preparadas para isso, talvez porque já tinham habitu alguma a, a habituação ao espaço público e aquelas que ficaram muito encadeadas Não com os, é os holofotes.
1: Não é isso, é sabermos, é sabermos que trabalhamos para Sim. a comunidade. Claro. E existimos em função dessa comunidade e termos essa humildade de uhum. serviço público. Claro. É, muito, é simples e difícil, ao mesmo tempo. <risos> Exato. Uh, a história de, de, uh, os magistrados são homens e mulheres, e a corrupção existe na justiça como em qualquer outro lado. Claro. É assim que nós devemos pensar. Porque se pensamos que um juiz ou um ministério público, ou um procurador, é, uh, tem honestidade natural, é um erro. Porque aí baixamos a guarda, isso não pode ser. Sim.
4: Uhum. Natural, não, mas tem, tem a obrigação de... Não,
1: temos o dever, tem, isso também temos um político, o dever, claro, claro, também não é? Um político, mas todos bem, também dias, Vai, também. Uh, temos que interpretar esse nosso dever em funções de dever de probidade claro. e de simplicidade e de dedicação e, e, e de vocação, pronto, uhum. quer dizer. Uh, se partimos do princípio que está tudo bem... Não temos exigência. Uhum. É isso que eu queria dizer.
0: Bem, vamos então aos 12 desejos para este novo ano. Três desejos para cada um. Começamos uh, pelo desejo da nossa convidada, Maria José Morgado, de que 2021 nos traga o fim do PEC, aquilo que se chama o processo de emergência em curso. Vê algum tipo de semelhanças entre o que estamos a viver e um outro período que também viveu intensamente, Maria José Morgado, o PREC. <risos> Este PEC é
1: o processo de emergência em curso. Uh, o
0: PEC era o, o processo revolucionário em curso?
1: Era o processo revolucionário em curso. Havia também uh, uma suspensão de liberdades e direitos de liberdades e garantias.
0: Esteve presa nessa altura?
1: Uh, fui presa pelo COPCOM em 1974...
0: Que hoje em dia Ainda é uma medalha.
1: Sempre
3: preso pelo copo com. Esteve presa
1: sim. antes e depois do 25 de abril. Sim, foi presa e... antes e depois. E
3: em confinamento sim. nessa altura e agora? Uh... E com um daqueles mandatos que não tinha.
1: Uh... É, é, mandato de captura em branco. Em branco. Sim, sim. Ah. É, é, era assinado, foi assinado quando o militar sim. entrou em minha casa e pôs o nome. Muito bem. O crime era ofensas às Forças Armadas, por chamarmos ao, ao, ao copo com a nova PI. Também éramos doidos. Mas... <risos> Pronto. <risos> uh... E foi por causa dessa prisão que comecei a refletir sobre o marxismo, o leninismo, o que e cheguei à conclusão que, de facto, não, que ele não tinha validade nenhuma.
0: Mesmo assim veio meter-se com é... o bando dos quatro, como há bocado disse. <risos> Mas uh, queria falar, era do processo uh, uh, de do PEC, emergência sim, em curso. O fim
1: do PEC, que é um quadro, é, um, é suspensão de liberdades e uh, direitos e garantias, uh, que Uh, é possível, com base em, 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 em invocar o um estado de calamidade, digamos assim, uh, as características, tem características diferentes do, do outro prece, Na medida em Bem. que... É, agora, é um estado de calamidade muito mais, no meu entender, por ser mais difuso, é mais problemático, porque não tem princípio nem fim. Hum. Não tem princípio nem fim.
0: Mas haveria alternativa com a pandemia em uh, Não me é faça
1: perguntas dessas, <risos> porque eu não vou responder. Porque a isso grande é um questão... Não, é que um sim, Não, é que gran... <risos> haveria, haveria alternativas. Os estados de exceção já, já, já existiram no tempo da Primeira Guerra Mundial, o terceiro raios teve 12 anos de estado de exceção, não, não, não são...
0: está a comparar uh, as situações?
1: Não, o que eu estou a comparar é que o estado de exceção... Normalmente é o um modelo em que há diluição das fronteiras entre a democracia, o Estado de Direito e o Estado totalitário, que vai desenvolvendo mecanismos de propaganda e, e de encenação que levam as pessoas a deslocar o juízo de medo de risco, o medo, para um juízo de realidade e passam a ter, a funcionar, como se existisse uma catástrofe efetiva. Isso cria mecanismos sociais e políticos inteiramente novos e perigosíssimos e que já foram estudados por filósofos, sociólogos não. e juristas a propósito dos mecanismos de combate ao terrorismo. Porque cria categorias de, de pessoas e não pessoas. As não pessoas são aquelas que são contra o sistema. Neste caso, as não pessoas são aquelas que contagiam contagio, logo, não existe. Acha que estamos a viver sobra.
0: neste momento dessa situação? Uh,
1: está... As coisas não são a preto e branco. Certo. Nós temos de desenvolver um processo de pensamento e de conhecimento daquilo que está a acontecer, que é muito semelhante aos estados de extensão, por ser de prorrogação indefinida, por ser de suspensão das liberdades e garantias, por se basear na encenação, na encenação mediatizada do medo e por criar fronteiras entre Indivíduos higienizados e indivíduos que, que são impuros. Isso vai transformar a nossa sociedade e é perigosíssimo, que se prolonga indefinidamente, no meu entender.
4: Posso-lhe fazer uma pergunta? Concorda com, com as pessoas que têm dito que um dos, um dos problemas sérios nesta matéria também é o facto de não haver previsão constitucional para, uma, para esta situação concreta? Concorda é com isso? O não? que
1: caracteriza o Estado de Exceção é que escapa à discussão dos tribunais. Uhum. É uma matéria de facto, é como se o Estado se considerasse em legítima defesa. E, portanto, aí há uma situação de facto hum. dificilmente discutível, e eu não gosto de discutir, não aprecio a discussão jurídica uh, sobre a matéria, porque hum. a discussão jurídica sobre a matéria é sempre mutável, porque o Governo pode fazer uma lei diferente. Não sei se está a ver. Mas
4: faria, faria sentido mudar a lei para prever a, uma interessa. próxima...
1: Porque então estávamos sempre a mudar não, a lei. Para, para o
4: futuro, não digo para agora, naturalmente. Não fazia
1: sentido nenhum, porque o uhum. que faz sentido é problematizarmos o estado de exceção. Uhum. Há filósofos que falam sobre isso. Uhum. O George Hagan bannon Carlos uhum. Carl Schmitt já falava disso, uhum. é uma coisa que se falou a propósito do terrorismo global, a propósito do 11 de setembro, em que as sociedades começaram a sentir muito vulneráveis. Mas o problema agora é que há uma intolerância em relação uhum. à vulnerabilidade. <risos> Que criam um desejo de segurança absurdo, porque não há segurança absoluta. Há sempre uma probabilidade de perigos que nós temos que aceitar. E as pessoas agora não querem aceitar. Portanto, o estamos
0: a viver em tempos perigosos também do ponto de vista da emergência Sanitária, do de emergência que se
1: porque criou. é social, é económica hum. e é também sanitária. E hum. nós, se não pensarmos, vamos ter contradições e dilemas que não vamos conseguir resolver, de índole totalitária também e que vão causar problemas às pessoas.
0: Isto levava o programa todo agora, esta discussão claro, deste quero, tema. Não e não isso. temos... temos 12 desejos. Este era só o primeiro desejo, o primeiro desejo é que termina este, este pack, não é?
1: É para deixarmos ser culpados e responsabilizados pela nossa saúde, porque isso não depende de decisão. Este é o primeiro
0: um desejo de Maria José Morgado, que cumprindo-se, permitirá também que se cumpra... O primeiro anseio do João Miguel Tavares, um Natal de 2021 com 20 pessoas à mesa. A, a, a vacina dá esperanças nesse sentido, João Miguel Tavares?
3: Sim, a, a vacina dá esperança que isso aconteça e a vacina também dá, acho que dá, dá esperança à, à conversa que nós acabámos de ter, ou seja, para que esse PEC hum, termine, termine o mais rapidamente possível. É isso todos nós estamos à espera nós apesar de tudo há aqui um, há um prodígio científico que eu acho que vale a pena assinalar não é? ainda estivemos agora estamos nos tempos ainda meio das festas e convém também, às vezes temos um discurso muito negativo sobre sobre as coisas, e nós aqui no Governo de também não 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 somos exceção a isso, não, e, é... e a, a vacina é um prodígio sim
1: Filmam-se vacinas como tantos antes filmaram, filmavam <risos> se filmavam maqueiros perderam presos.
3: Sim, sim, é verdade, sim. <risos> Mas, enfim, Essa esse, o, o cortejo, <risos> sim, não, sim, esse cortejo Esse cortejo era claramente dispensável, sobretudo eu vi umas imagens de, das vacinas a entrarem no Hospital de São José.
1: Encantador. Bem,
3: em que aquilo... Eu, eu, eu não, eu Os fresquinhos
1: não sei... a tremerem. Exato.
3: Sim. É, sim, exatamente. De saber quem é que escolta as vacinas, não é? Exato. Eu Tem acho que, que Pablo Escobar na Colômbia, quando foi preso, não vava tantos, tantos polícias atrás. É, vai...
2: é interessante estarmos todos suspensos por causa de uma aguadilha.
3: É ali Mas é, porque é isso que nos vai permitir uh, voltarmos a uma vida normal? Vai porque... querer ser vacinada logo possível, Maria Zé Morgado
1: Eu dou a minha vacina.
0: Dá? dou! Portanto, não está muito preocupada. Nada. É Porquê? Acha-se imune? Não.
1: Estou uh, habituado aos riscos e aos perigos. E sei viver com eles. Uhum. Toda a minha vida foi um risco. Aliás, a nossa vida é um risco. E somos todos cadáveres adiados. <risos> Já dizia o outro. Procuriam. Alguns procuriam. Exatamente.
0: <risos> o próximo pedido é do Pedro Mexia e também se conjuga bem com estes dois desejos anteriores. O Pedro Mexia pede para uh, 2021 artes de palco no palco e não em casa uh, já está com saudades de um bom moche num um concerto, Pedro Michel. e
4: headbanging é mais um outro esporte mas uh, <risos> tenho saudades porque de facto uh, evidentemente que nós hoje habituámos -nos, já nos tínhamos habituado a bem e agora habituámos-nos a mal um, a fazer uma série de coisas que fazíamos fora de casa em casa nomeadamente a ver filmes um, até até visitar museus filmes <risos> a
3: estriarem <risos> grandes e, filmes a estriarem diretamente mas né?
4: há algumas coisas, que, algumas coisas que podem ter algumas vantagens ou podem ser uma boa alternativa em certos momentos mas há artes inteiras como o teatro que não faz, não faz sentido se não for ao vivo é e há outras experiências que, que, que podendo ser usufruídas em casa, pode-se ver um filme em casa, mas eu ainda sou da escola em que um filme é para ver no cinema. Uh, um concerto, ouvir um disco e, e, e ir a um concerto não é a mesma coisa. Uh, uh, e, portanto, isso, por um lado, sinto muitas uh, uh, saudades disso, mas também sinto que, como noutras áreas, uh, o que está a acontecer chamou a atenção para as pessoas que fazem essas atividades que de repente o país descobriu, as pessoas que ainda não sabiam, e mesmo as que sabiam, como é o meu caso, sabem ainda mais agora, acompanhando o que tem acontecido e o que tem sido dito, o, o extremo grau de desproteção nomeadamente laboral, dessas E não pessoas, só dos
0: artistas, muitas vezes daqueles que são invisíveis. E, dizer, dos invisíveis, dos desse, técnicos, das, todas
4: as pessoas que não são... Todas as pessoas que numa peça não são os atores, uh, etc. Todas as pessoas que num concerto não são os cantores uh, uh, e, e uma série de pessoas que, cujo estatuto profissional, cuja, cuja segurança no trabalho, cuja atenção que lhes é dada já não era muito e que se viram completamente uh, numa situação muito precária e pode ser que uma das, uh, um dos bens que vem, um dos maus que vêm que por bem é que se passe a tomar alguma atenção a vários setores da sociedade, assim como, como os lares e, neste caso, aos invisíveis da cultura. E aos visíveis também. De
0: que é que sentiu mais falta nos últimos meses por causa da pandemia, Maria José Morgado?
1: Tenho feito o costume. Uh...
0: Não, não vai a coisas que não existem, não vai a concertos, não vai a...
1: Uh, é verdade, uh... mas eu ia pouco, sou um bocado pouco. de bicho tomado, tive que conversar. <risos> Agora tenho saudades das coisas que não fazia.
0: <risos> Talvez
1: eu possa ser uma pessoa melhor.
0: Nomeadamente? Se tiver tempo. Nomeadamente o quê?
1: A passar a ir a concertos, a fazer viagens coisas que não fazia só, só passava a vida no, no tribunal isto, ou no diabo isto ainda,
3: vai, um ser, isto ainda vai ser como o, o, uh, os, os anos 20 do século XXI ainda vão ser como os anos 20 do século XX vai ser os loucura the roaring 20, the, the roaring 20. 20. <risos> agora toda a gente sair de casa em catadupa
2: eu ando a ansiar, ando ansiar por devacidão há tanto
0: tempo
1: mas atenção há um bocado sobre, eu não subestimo a ciência mas a ciência é muito mais complicada que uma simples vacina essa que é Sim. a questão
0: hum. Mas dá a sua vacina, não é?
3: Olha, o Carlos Vazmach já... Eu, eu sou o candidato. O Carlos já pô, está pô. a chegar à frente, está <risos> bem?
1: Pronto, mas temos que combinar. Está
0: mas... <risos> Ainda nos acusam de
3: estarmos pois a fazer é, aqui é, algum é,
0: cambalacho, é, é, é isso. Começa a correr mal. É melhor é, não.
3: Acho que, acho, que, acho que está a ser um, um
0: diálogo ah, não ilegal. Sei, não, sei é que, que...
1: não sei o que é que as autoridades sanitárias acho que deve ser acham que é, é o novo poder... São as autoridades sanitárias, portanto cuidado. Bem, creio que
0: subscrevemos, no entanto, uh, o desejo do Pedro Mexia de que uh, voltemos a ter artes de palco no palco e não, ah, não apenas claro. em casa. Sim. E é a vez do Ricardo Araújo Pereira desejar agora um tiranódoas, um tiranódoas para a violência doméstica. Isso é capaz de ser um desafio ainda mais complexo do de, que o de encontrar Sim. a vacina para, para a Covid-19. Exatamente, é bastante complexo, até porque é um tiranódoas
2: é um para, para três tecidos, na verdade. São três tecidos nos quais a nódoa está entranhada, que é em todas as pessoas que a praticam, em algumas das pessoas que a previnem e que às vezes têm uma espécie de desvalorizam queixas, por exemplo e em algumas das pessoas que a julgam que têm muitas vezes uma tolerância justificativa para com o, o, o agressor se há é uma
0: alusão a casos ainda de 2020
2: depois desejam processar-me a mim <risos> e, portanto, mas, não, mas depois isso. acabam por não cumprir é, não. mas desejam, não coisa. desejam e depois não, mais uma vez desejam, prometem e não cumprem também é uma coisa <risos> que me uh, Sim. não
1: sabia que o Ricardo estava tão traumatizado assim
2: por, por não ter sido processada Sabe que eu, eu, todas as minhas experiências em tribunal foram como arguído.
1: E, e empolgantes.
2: Se, foram empolgantes. E, acabaram sempre, bem. e sempre fui Calhar. muito bem tratado. Nunca, ah. nem, eram sempre coisas de, de, de delito de liberdade de expressão. Ah. E, e sempre se provou juiz. que
1: não tinha, nenhuma, não tinha dolo.
2: Exato. Nenhum não. juiz quer... quer, quer tu tens a profissão ideal, pode isso, sempre dizer é, que estavas a brincar. É e coisa, coisa, é, é, Era a gozar, só o fato juízes. Foi sempre um passeio. Não havia dolo, não é? Não pronto. havia dolo. Eram um
1: declarações não sérias.
2: Sra. Doutora, eu não tenho pronto. um pingo de dolo no, no meu organismo. Pois, pois claro.
0: <risos> Enquanto procuradora do Ministério Público, alguma vez chegou a ter de lidar com a investigação hum. de casos de violência doméstica?
1: sim. Eu, vamos lá ver, eu fui apresentada como lutadora contra a corrupção, tudo bem, agradeço a, a a o destino, origem, é assim que a conheço. distinção, mas toda a minha vida lutei contra toda a tipologia de crimes. A violência doméstica, nos últimos anos, começou a ter uma grande prioridade e uma estatística muito elevada. Aliás, no Diado de Lisboa, estive no Diário de Lisboa, fui diretor do Diário de Lisboa durante nove anos. Criámos a unidade, das primeiras unidades contra a, das primeiras, não engano, contra a violência doméstica no país, com eh, magistrados especializados, assessorados por psicólogos, para receberem as vítimas e fazerem o tratamento especializado ah. da, da violência doméstica. E criámos uma sala própria, eh, estabelecemos uma boa articulação com a Polícia de Segurança Pública eh, para... Uh, o encaminhamento das vítimas, uh, é uma luta muito dura e... E, e
0: que nos últimos anos, se deu uh, essa atenção privilegiada que não existia anteriormente, porque não mas não houverá, nós, se calhar, mais Nós
1: criámos ah, é no Lisboa a unidade contra a violência doméstica antes dela estar prevista na lei. Agora a lei tem uma parafrenália de, de medidas, nomeadamente a assistência à vítima em 72 horas, a definição do grau de risco a assistência psicológica, uh, uma se... o problema não é a lei, a lei está bem apetechada, o problema é que nós, depois os recursos financeiros e humanos... Não acompanham? Não. É, eu queria uma
4: pergunta sobre isso que é... Que, Mas é... houve
1: uma experiência uma experiência muito boa e continua a haver no Diabo de Lisboa com uma procuradora especialmente dedicada com uma dedicação muito... Formação uhum. especial. Foi várias vezes à Assembleia da República a falar sobre Como, como é tempo.
4: que vê é esse, esse fenómeno de haver assuntos que sempre existiram como a violência doméstica, como a corrupção, como a pedofilia, sim. mas que por qualquer razão, num certo momento, a sociedade se apercebe deles. Qual é a sua reação? É Até que enfim, ou já vem tarde, qual é a sua reação imediata quando percebe que se mas, começa sim. a falar de uma coisa que sempre existiu?
1: Sim, eu não falo para os meus colegas, mas a minha reação é olhar para o meu trabalho e quando vejo que há eco do lado de fora, é uma vantagem, pode, pode ser que seja bom. Sim. Mas as coisas do nosso lado não se modificam assim, quer dizer, mas de qualquer das formas há uma interação. Uh, não estamos tão isolados, porventura, sim, sim. mas também o facto de não estarmos tão isolados significa que também vamos ser mais cortinados. Isso também é bom. Sim. É uma dinâmica, se tivermos abertos ao mundo, isso é bom.
0: Mas essa nova parafernália que existe agora não, é, não vai ser o tiranóduas que Existe desde que eu...
1: 2009. Sim,
0: é, que, tem, que, que existe nos últimos anos. Não será o, o tiranóduas que o Ricardo Araújo Pereira deseja claro, para este Ricardo, ano. O será 2020.
1: muito melhor se conseguir criar, não é?
0: O tiranóduas era mais fácil, não era?
1: Uh, até uh, pode dar uma boa ajuda ao Ministério Público.
0: O Ricardo Araújo Pereira pede então um tiranóduas para a nódua da violência doméstica e já que estamos em maré de grandes desejos, agora que a ciência provou ser capaz de feitos prodigiosos, em muito pouco tempo, a nossa convidada, Maria José Morgado, pede uma vacina anti antiviolência anti e anticorrupção. Ou seja, uma vacina tríplice, uh, uh, Uma vacina uh, uh, que, que, que identifica a sua fé na ciência. Posso concluir isso?
1: Que identifica... A sua... Ah, Há uma grande sim. fé na ciência. É, uma, uma fé um, uma planetária.
0: Anti-pobreza, anti-violência, é anti-corrupção. Vê, vê alguma relação entre essas três doenças?
1: Olha, a, a minha experiência de combate ao crime, que é, é, de, 44, é de 44 anos, devo dizer, uh, e que para mim foi como se fosse só um dia, uh, dá-me dá um, um bocado essa, essa noção que estas três realidades estão interligadas. Porque a pobreza, a pobreza em si, que é criada por, entre nós, é também aprofundada. Agora vai ser acelerada, há um acelerador da pobreza e de todos estes fenómenos, que é a, na crise, e a, crise a, a crise sanitária, económica e social. Mas já antes disso, a própria pobreza é agudizada no nosso país pela a falta de reconhecimento do mérito, a falta de reconhecimento do mérito, a, a falta de livre concorrência, os princípios da livre concorrência, que impedem que a sociedade se desenvolva, desenvolva e produza riqueza em termos de haver elevador social. A violência em si, a própria violência, vai alimentar-se da pobreza, nomeadamente, por exemplo, ao nível da, do terrorismo global, pronto, agora estou a dar um salto, mas o terrorismo global recruta em bairros pobres e em gente desiludida. E a própria pobreza gera fenómenos de violência, de tráfico de seres humanos, criminalidade violenta internacional, organizada, sem falar do terrorismo global, sem falar da exploração de crianças através da internet, que é um fenómeno de países pobres, de crianças em países pobres, exploradas por gente, por grupos de países ricos, que é um flagelo. E depois há a corrupção que é instrumental de todas estas realidades, porque a corrupção não existe por si só. A corrupção existe como instrumentalização de um mal ou de, de, um, de uma coisa que se quer atingir sem ser por direito, ou poder, ou dinheiro, ou documentação falsa, acontece muito na, no tráfico de seres humanos, por exemplo, uh, mas tráfico de droga, portanto, a corrupção é sempre instrumental de qualquer coisa que se quer sem ser pela via. Esta purifica. vacina é que é
0: capaz de ser mais difícil, não é? Esta é muito difícil. Esta... É,
1: é... é aterradoramente difícil. Tão difícil que eu nunca consegui assim resultados propriamente. <risos>
2: Passou muito tempo no laboratório Satisfatórios... e nunca, nunca encontrou.
4: O que eu queria perguntar era. Por isso
1: é que eu, por isso é que eu aproveitei. Aproveite já que é para a vir, não é?
2: Sim, já que é para desejar. Eu queria lhe perguntar, a propósito daquilo que eu disse logo no início, é se a senhora acha que. Há um determinado quadra... alguns quadrantes ideológicos que acham, bizarramente para mim, que falar em corrupção é nocivo e que, por isso, deixam o tema da corrupção para outros quadrantes ideológicos que se servem dela com fins populistas. Sim. Se calhar fiz a pergunta... É não,
1: não, eu to... acho que estou a perceber, em parte...
0: Profundamente,
1: se calhar não, não é?
0: Uh... O raciocínio do Ricardo, é, 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 é extremamente
1: é, é, elaborado. É sempre, é. Mas se nós pensarmos que a corrupção é o, o abuso do poder, de quem tem um poder de decidir, uhum. é um mercadejar com a minha capacidade de decisão, tanto no Estado como numa empresa privada, como num
0: Aquilo que nós estávamos público. à beira de fazer há bocado com a sua vacina, não é? Uh, pois,
1: por isso é que eu falei... Se eu me estou a pôr à venda em troca de uma contrapartida à qual não tenho direito, isso é uma coisa condenável e censurável em qualquer área da sociedade. Porque essa corrupção produz pobreza. É viral. É viral. Sempre foi considerada viral. A ONU, o Grupo de Estados contra a Corrupção, existem uh, uh, normas internacionais contra a corrupção. Então, isto é, é, é um interesse coletivo, muito acima de qualquer ideologia. Porque é um interesse de honestidade, de probabilidade e de desenvolvimento económico, porque Portugal tem sofrido muito, muita pobreza por causa da corrupção, a dissipação dos dinheiros públicos. Uhum. Eu não tenho preocupações desse género. Eu falo Sim, contra senhora, a corrupção desde 2000, que, que, que me tenham ouvido, não é? <risos>
4: uh,
1: eu não tenho problemas. Assim Bom, e será
0: foi. que o próximo desejo do João Miguel Tavares poderá ajudar a criar... A tal vacina tríplice, anti antiviolência e anticorrupção pedida por Maria José Morgado. Vamos ver. O João Miguel Tavares uh, quer para 2021 um tiro de bazuca que não acabe na atmosfera. Sim. É, se a bazuca acertar em cheio, pode
3: uh, ajudar... A combater,
0: a... a fazer o efeito desta vacina pedida
3: para Se a bazuca se está em cheio, é aquilo que todos nós desejamos, ao mesmo tempo seria um milagre nunca visto em Portugal. Mas pode acontecer. E, é, e espero que aconteça também. Ao fim destes anos todos, espera-se que o apontador, espera-se que a mira, não é? Que a mira esteja um pouco mais ajustada, a bem que todos Mas nós. Mas há, há ceticismo. Há porque, ceticismo, porque aquilo que é a experiência anterior não permite grandioso otimismo. Nós vivemos num país que recebeu dezenas e dezenas e dezenas de milhares de milhões de euros e, ao longo dos últimos 20 anos, não se viu nenhum crescimento. Portanto, o país não cresceu ao longo dos, dos últimos 20 anos tendo enxurradas de fundos europeus. Portanto, eu, eu tenho pena que Portugal não veja isso como um gigantesco falhanço col coletivo, que é. E depois há aos dois lados para onde pode ir o tiro. Um é que, às vezes, o tiro, realmente parte do tiro vai para o bolso de quem não deve. É um facto. É a corrupção. É a corrupção. Parte do tiro tem mesmo a ver com aquilo que é o Estado que nós construímos e o facto de termos um país tão dependente do Estado que até os fundos europeus que supostamente deveriam vir ajudar o desenvolvimento de um tecido social privado, cada vez, cada vez o fazem menos. Cada vez ficam, mais uma vez, em projetos megalómanos, sempre com o dirigismo central a partir do terreiro de passo. E isso é fonte da tal pobreza. Que mim, Morgado, Vê nesta, que
0: chamada, nesta chamada bazuca, Maria João Morgado, com os 45 mil milhões de euros que Portugal há de receber, sobretudo, uma oportunidade para o país ou também uma oportunidade para novos esquemas de corrupção?
1: <risos> Espero bem que não fosse bo... Quer dizer, tem que haver. Há muito dinheiro. Sim, há, tem... por natureza,
0: uh... muita corrupção.
1: Uh muito dinheiro potencia a corrupção. Isso é da natureza das coisas. O que tem que haver a noção é do risco, mais uma vez, o risco da corrupção viral nesse campo, porque é e através dos mecanismos de risco, como, é como é que se geram os mecanismos de risco? com prevenção. Mecanismos de prevenção, de controlo. Olha, gostaria que falassem das adjudicações desses dinheiros tantas vezes como falam de como falam da, das estatísticas Covid, na, 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 no, nos noticiários. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, dizerem quais serão as empresas. E haver uma publicação, plataformas, porque aí as publicações são o melhor remédio em termos de, de controle é, público, não é? mas que não sejam portais daqueles que, de, que de, da carochinha, que ninguém sabe, ninguém consegue, ninguém consegue, consegue ver, consultar é? como deve ser, não é? E já existem, existe, na, na Procudieral existe um núcleo destinado ao, à gestão uhum. uh, da informação, de, da aplicação dos dinheiros, porque tem que se agir antes, ou seja, apanhar o rato an antes de comer o queijo, <risos> não é? Porque senão depois não é difícil. temos outra vez a doença.
0: Agora é de novo a vez do Pedro Mexia e temos que acelerar que deseja em 2021 freio no Zuka. E será que o Zuka vai estar pelos ajustes Pedro Mexia?
4: Bem, o Zuka que é o senhor Zuckerberg, que é uma das minhas conhecidas emberrações, Mas a maior
0: últimos... capacidade de, de, de regulação dos gigantes nos uh, do últimos, do mundo últimos anos, digital. depois
4: de anos intensos de beatice tecnológica uh, as pessoas perceberam que há problemas, que aquelas eu sou um utilizador assíduo do Google, da Amazon e da, uh, e da Apple. Não, não do tanto Facebook, não, do Facebook do do Twitter. Face não do Facebook nem do Twitter. E, e acho que são ótimos e fazem parte das nossas vidas. Mas há problemas, há problemas evidentes que têm a ver das situações monopolistas até condições de trabalho, tem sido muito falado disso em relação à Amazon, até ao uso dos dados pessoais. E quando começou a haver algum escrutínio, estou a pensar, por exemplo, a, as... A, quando o Zuckerberg e outras pessoas estiveram no Congresso americano e foram um bocadinho apertadas, foi um festival de sonsice, uhum. desconhecimento. Eu acho que até o Zé Albava estava em casa a dizer assim, estes tipos não sabem nada do que lhes estou a perguntar. Uh, porque era, era confrangedor ver aquelas pessoas a dizer, nunca tinha pensado nisso. Ah, realmente isso é um problema. Temos que tratar desse assunto. Espero que se trate desse assunto em 2021.
0: Me preocupa, Maria José Morgada este novo tempo digital que já foi batizado como a era do capitalismo da vigilância?
1: Uh, tem coisas boas e coisas más. A questão é sabermos utilizar para o bem, não é? Uh, a digitalização, por exemplo, da prova e dos processos Veja, da celeridade é um dos seus desejos, não, não antecipo. É, 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 por isso é que eu estava <risos> a fazer a coisa. Não antecipo. É, podemos usar, tudo isto podemos usar com fins bons. Uhum. E também pode ser usado. É, ou aumenta as tensões e os conflitos, mas isso faz parte da vida. Agora temos que saber usar as coisas, pronto.
0: Está à altura de mais um desejo do Ricardo Araújo Pereira, que pede agora um visto platina para quem não se qualifica para os vistos gold, para que não tenha de pôr placas platina nos ossos é isso. quebrados. Pois. Esse é elaborado. É, é um desejo, ganha, ganha é um desejo mais, desejo mais, mais rebuscado. É que um visto para... platina para, para. quem Foi não um... Sim. tem visto gold, Exatamente. de forma a não o visto ter de gold... platina Sim. nos ossos quebrados. O
2: visto gold serve para quê? Serve para Há coisas que a lei não permite... Mas há pessoas que têm dinheiro para pagar e contornar a lei. E, portanto, Quem... esses não precisam da platina. Os estrangeiros, esses não precisam da platina. Os estrangeiros que não têm dinheiro para pagar, ao menos, ganhavam este visto de platina, que era uma garantia de que ninguém lhes partia os ossos. Já não era mal. Já não era mal. Não conseguem... Contornar a lei, mas ao menos iam para casa inteiro. Parece-lhe
0: boa sugestão?
1: É, Como um mecanismo preventivo, de... <risos> funcionaria.
0: Mas há este caso, quer dizer, falou-se muito Eu agora no final do ano passado. Do que o
1: Ricardo disse.
0: Pois, pois, sim. Uh, mas, mas isto vem a reboque vai, de vai, casos vai. recentes.
1: É um caso gravíssimo. Pois.
0: <risos> e, e mais não diz, não é? <risos>
1: Uh, eu acho que a Provedora de Justiça já disse tudo a esse respeito e revejo-me inteiramente no que ela disse, a professora Lúcia Amaral.
0: Pronto, já só nos faltam três desejos para 2021, estamos na reta final desta emissão especial do Governo de Sombra em que temos como convidada especial a magistrada Maria José Morgado para antever connosco o ano que hoje começa e o último desejo é da nossa convidada. É o tal desejo mais técnico, uh, neste conjunto de 12 desejos, pede em 2021 a digitalização da produção de prova no julgamento de crimes graves. Que roubou
2: Mas imediato... desejo, Era exatamente é aquilo que o Ricardo estava a
0: pensar. Muito. <risos> a digitalização, <risos> digitalização da produção de prova no julgamento
1: olha, dos crimes eu, graves. Isto é por causa dos megaprocessos.
0: Que efeito imediato é que isto teria? Efeito
1: imediato é por causa dos megaprocessos. Porque assim, nós na investigação, em relação à criminalidade grave, já temos meios específicos de obtenção de prova chamada prova indireta. Não é? que é uh, a investigação financeira, com, com, com provas uh, periciais, uh, bancárias e financeiras, uh, a investigação através das comunicações e das bases de dados e, 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 e toda a outra prova indireta. Toda esta forma de investigar, e temos atraso no conhecimento dos factos, precisamente também não há compensação legal para quem denuncie, e temos uma, uma, um distanciamento grande, muito grande, entre a data da consumação do crime e o início do julgamento, ou o início da investigação. Isto dá uma montanha em julgamento.
0: E então, depois de ir procurar... Que é um processo
1: decisivo. Uma, uma, uma para cima para baixo nunca mais acaba. Isto torna-se insuportável, do ponto de vista social. Nunca mais há condenação, a proteção punitiva do Estado é posta em causa. Se houver digitalização de toda esta prova tem a produção instantânea da prova em julgamento. E há um juiz de Aveiro, conhecido, que concebeu um, um, um programa concebido por magistrados, por juiz, com conhecimento dos códigos, mas também com conhecimento da, da, da tecnologia, que corresponde às necessidades de produção de prova em julgamento. Aliás, o processo, o processo da face oculta foi, teve uma produção de prova com metade do tempo que seria normal, com a ajuda desse programa. Portanto, há um fosso entre o desenvolvimento da investigação, que ganha grande proeminência nestes meios de prova, e depois o choque, o julgamento com incapacidade técnica.
0: E este seu desejo, pelo menos, tem a vantagem de ser mais execuível que o da vacina tríplice, da, da antipobreza, este, este, antiviolência este e anticorrupção. está pronto produção.
1: a ser utilizado. É uma questão de organização e de algum dinheiro, pouco.
0: Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, que não pôde eh, trazer para esta emissão este desejo, e foi sonegado...
1: Eu não o acredito, mas pronto.
0: <risos> o Ricardo Araújo Pereira deseja que seja fabricada este ano uma palmatória para quem cria obstáculos a uma escola exigente e de qualidade. Oi. E quem é que imagina levar as primeiras palmatoadas? Eu acho que boa parte dos desejos que nós estamos a desejar, não precisaríamos de os desejar
2: se houvesse uma escola exigente e de qualidade. E, portanto, uh, os candidatos a levar a palma Eu acho que há vários rabos candidatos a levar esta palma ah, é no rabo? Eu, eu sei que é na palma. A palmatória normalmente era nas palmas. Eu sei que é nas palmas, não. o próprio nome indica. Mas no eu rabo sei... apetece mais, não é? Isto é uma rabo Uma rabatória... <risos> Um, talvez seja mais eficaz. A minha experiência é que é mais pedagógico. Uh, há vários rabos. Eu acho que não é o rabo dos alunos, não é, vamos por exclusão de partes. Não é o dos professores, não é, não é o rabo dos professores, que te fazem, esforçam-se muito, te fazem o que podem, não é o rabo dos auxiliares da ação educativa. Eu acho que há, há, há rabos no parlamento. Que são, que são candidatos, há rabos no governo que são também candidatos Há vários... A vários tenha ligado o programa agora está a ficar um <risos> pouco confusa é, em princípio há, Acho que há alguns rabos candidatos
0: nessas, nessas zonas Parece-lhe que a palmatória proposta pelo Ricardo Araújo Pereira poderá ser um instrumento útil Maria José Margar A palmatória? A
2: rabatória? Sim eu acho que quer dizer o método, para mim o método educativo mais pedagógico e eficaz no meu caso concreto sempre foi levar umas palmadas sempre foi aprendi sempre
1: e evolui não tem mal sempre
2: muito mais rápido.
1: É capaz, ah, é capaz de ser eficaz
3: é um homem do século XX no século XXI acho que essa opinião já não é partilhada é, é crime, para muita ter, é gente. É um, <risos>
1: o
0: último desejo do João Miguel Tavares é mais empatia e menos trincheiras e tem alguma sugestão para promover na prática esse seu desejo?
3: Eu, a sugestão é uma que eu já tenho falado aqui muitas vezes e acho que vamos continuar a falar em 2021, 2022, 2023, porque, embora isto seja um, um desejo, é um desejo que eu tenho dúvidas que se concretize, é, é nós fazermos um esforço genuíno para não dividir a sociedade entre justos e deploráveis. E, e mesmo que nós, que vivemos tempos mais tremados e podemos discordar mais acesamente de certo tipo de argumentação à qual não estávamos habituados a lidar, Acho que uh, se nós começamos a sacralizar determinado tipo de valores e, e, e perdemos a capacidade de os defender e de argumentar, e de os defender... E esse, é esse é o grande problema hoje em dia. É que nós estamos uh, firmemente apaixonados por valores que merecem a nossa paixão, mas convém que a gente saiba explicar porque é que estamos apaixonados por eles. Porque só dizer que isto é a minha paixão, os outros que vêm de fora e que se atrevem a tocar são um bando de selvagens deploráveis que não têm lugar no espaço público, acho que isso é um perigo gigantesco. E, portanto, é esse o esforço. É para não vermos os outros como deploráveis, por muito que descuidemos deles.
0: Como é que observa as clivagens políticas com que vivemos atualmente, Maria José Morgado? A sociedade portuguesa parece-lhe mais dividida hoje do que no passado, ou nem tanto assim?
1: A sociedade portuguesa hoje parece muito esmagada pela insegurança, de desejos de segurança. É uma patologia muito grave.
0: E não, não tem só a ver com, com a pandemia? Ou, ou é uma coisa que identifica por causa da Já pandemia? Já viria
1: atrás por vulnerabilidades próprias específicas nossas. Somos uma sociedade muito atrasada, muito, muito vigiada. Mas agora o ambiente é muito pesado. Há muita insegurança, muita incerteza. Se faz mal às pessoas, há muito medo e vai haver muita miséria, muita pobreza e muito crime.
2: E esta nossa mensagem... <risos> Isto agora ficou
0: lúgubre, não é? Deviam ter baixado as Uma emissão de ano novo que acaba, que está quase a acabar Sim. num tom bastante lúgubre.
1: Uh, também é de formação profissional, de dar esse desconto, não é? Está habituada ao pior da sociedade. Não, 44 anos a combater o crime e sempre com resultados abaixo dos pretendidos,
0: é uma corrida, é um. um, um é uma luta é um desigual. De Sísif, é, uma luta não é? é uma luta desigual, mas
1: a pessoa fica viciada nisso. Porque ele dá adrenalina. É bom.
0: Finalmente, o último desejo <risos> para 2021 é do Pedro Mexia, que faz votos para que tenhamos líderes aborrecidos e entusiasmantes.
4: Será possível entusiasmo e aborrecimento em simultâneo, Pedro Mexia? Lembrando -me daquela, daquela tirada do Orson Welles no Terceiro Homem, em que ele diz que a Suíça viveu uh, séculos de paz e prosperidade, mas só deu o relógio de cuco. Enquanto a Itália tinha os Borgias e os assassinatos e não sei o mais, eu tinha uma grande civilização uma grande arte. Bom, mas uh, às vezes é preciso políticos entusiasmantes. Uh, por exemplo, na Europa não há políticos entusiasmantes. Na Europa, no sentido da União Europeia, não há políticos entusiasmantes. Isso uh, é Não, uh, na, na União Europeia.
3: Pá, a Merkel é uma política entusiasmante. Na União, não,
4: não. Por isso é que vis a diferença entre a Europa e a União Europeia. Os líderes da União Ahá. Europeia. Bom. Tirando já, tirando já que der logo, não houve nenhuma figura que. A nova pessoa não está a ser mal. Não está a ser mal, mal. mal. Não está a sair mal. Mas entre, E não tem está sete a... filhos. Sim. É bom. É. Escapa-me essa. É... Sete filhos faz logo maravilhas para mim. Mas, portanto, em alguns casos é, é importante ter alguém que seja inspirador. Noutros casos, ser, ser entediante é bom. Por exemplo, Biden em vez de Trump. Ótimo. Que bom uma pessoa que não é. Polarizadora, que não que não toda a gente até as pessoas que votaram nele disseram, portanto, é aborrecidos, é nós... líderes aborrecidos ou entusiasmantes. Pendendo, no caso, no caso de no As caso, duas coisas juntas, no é... caso dos Estados Unidos havia entusiasmo a mais e portanto é bom que seja um líder <risos> aborrecido, isto é normal. No caso da Europa, ou se quisermos também da direita portuguesa, é preciso de alguém um bocadinho entusiasmante, porque o tédio predomina. Hum.
0: Uh, 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 se tivesse de escolher em política entre o entusiasmo e o aborrecimento, que escolha faria?
1: O Aí, entusiasmo.
0: O entusiasmo, evidente, claro. <risos> Ainda continua com a sua vivacidade. O
1: entusiasmo faz falta.
0: Da
1: juventude a, a, revolucionária. Não, não, faz falta acreditarmos naquilo até que não existe, no impossível, que é isso que nos faz andar para a frente.
0: Mas também foi disso que se desiludiu a certa altura.
1: Sim, mas, é, mas isso não seu, tem nada seu, a ver, eu estou a falar...
0: No seu percurso pessoal Sim, e político. Será
1: que... Outros impossíveis. Agora estou a falar de impossíveis normais, não há impossíveis com funcionários, nada disso. Ganhei juízo e quexi.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim, quase no final, nesta primeira reunião do Governo de Sombra em 2021, com 12 desejos que já passámos em revista, e uma convidada especial, a magistrada Maria José Morgado, que formalmente, a partir de hoje, deixa de ter funções no Ministério Público e, uh, para fechar, pedimos-lhe a recomendação de dois livros para este ano que está a, a começar. Trouxe-nos um romance e um ensaio. Comecemos pelo ensaio Sociedade de Risco Mundial. Já falou muito de risco e Já. presumo que uh, uma Sim. boa parte a partir Sim. até da, desta leitura, não é?
1: Não só, porque combate ao crime, fala-se sempre de riscos e prioridades. Mas essa leitura da Sociedade de Risco Mundial do RISPET uh, foi escrita na era pré-Covid. Uh, o, o segundo livro, a segunda versão, foi já com base em, numa reflexão sobre o combate ao terrorismo
0: depois do 11 de global, de
1: depois do 11 de setembro, em que o autor basicamente se refere a tipologias de novos riscos globais, os velhos riscos globais eram as catástrofes, os novos riscos globais, a crise climática, segundo o autor, as crises financeiras nunca controladas, que nós tão bem conhecemos, e o terrorismo global, e a predominância do desejo de segurança que estas que estes novas tipologias de riscos globais cria, de forma a originar processos que levam conduzem a governos autoritários. É muito atual.
0: E tem muito a ver com aquilo que disse aqui ao longo deste programa. Uh,
1: sim. O segundo eu li o livro. livro
0: <risos> ah, não, o segundo, não foi só para fingir. O segundo livro é um romance de Tolstoy. É. é. é o último romance que, é. de, 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 escrito por Tolstoy, fabuloso. A Ressurreição. Uh, e o que é que o faz. Uh...
1: É fabuloso. Uh, tem vários aspectos importantes, mas um deles é uh, que eu destaco: é o drama moral de um aristocrata uh, que, quando faz parte do júri num julgamento chega à conclusão que a ré, que foi condenada a cinco anos, uma, uma jovem, que foi condenada a trabalhos forçados a cinco anos na Sibéria, tinha sido seduzida por ele em tempos. E todas as desgraças que lhe tinham acontecido, que ela tinha sido, tinha sido lançada na prostituição, para ganhar a vida, etc., subitamente ele sente-se culpado disso tudo. E então, decide que vai lutar porque ele percebe que ela foi condenada injustamente e é mais uma vez um livro sobre a culpa e a responsabilidade e a corrupção na justiça. Justiça do século XIX na Rússia, justiça dura com os pobres, ela vai para a Sibéria porque é pobre, um aristocrata nunca iria para a Sibéria, ele acompanha, faz tudo por tudo para conseguir a absolvição dela e a revisão do processo, não consegue... E tem uma coisa na parte final do livro que é talvez aquilo que é mais difícil em todos nós, que é a revolução individual, íntima, em que ele deixa de ser um aristocrata, vende as terras e faz a sua revolução individual. Não, é? <risos> não, não,
0: não faça spoiler. Ressurreição de Tolstay. E quando é que vamos ler o seu livro de memórias?
1: Eu não gosto de memórias, gosto de fantasias.
0: <risos> Pronto, então, com isso, arruma a questão, não vai, não vai partilhar connosco. Uh, posso as... partilhar
1: fantasias.
0: <risos> então, e vamos ter as fantasias a partir das memórias. Uh,
1: não sei. Aqui pode ser estas coisas. Fica o
0: desafio. Fico ao desafio. Pronto, ah, ao desafio é, está concluída sério. a primeira reunião semanal de 2021. Agradeço a presença Eu de bem, Maria agradeço. José Morgado nesta primeira emissão do Novo Ano, com os seus desejos para o ano 2021. Quanto a nós, dois, oito dias, cá estaremos, à mesma hora, para o Novo Governo de Sombra, com o elenco habitual, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.